0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Thưa Quý Phật Tử Hôm nay chúng ta có duyên Được gặp nhau tại Đạo Tràng Của Cô Diệu Anh Thì Chúng ta được Hòa Thượng Trí Đức Gợi ý để mời chúng ta về đây Chia sẻ kinh nghiệm tu tập với Quý Phật Tử Thì Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái đề tài cái giá trị của cái câu niệm Phật được thanh lọc, thanh tâm của mình. Thì lâu nay chúng ta cũng đã từng tu theo phương pháp niệm Phật rồi. Thì quý vị cũng đã được quý thầy hướng dẫn rất là nhiều về cái, cái câu niệm Phật. Nhưng mà chúng ta chỉ nói thêm về cái À, cái mặt mà cái từ trường sóng âm của cái dạng âm thanh trong ngôn ngữ Thì à, tất cả chúng ta, chúng ta thấy là mỗi lần mà chúng ta tác ý, chúng ta suy nghĩ Thì tự động nó sẽ tạo thành một cái dạng sóng âm để gây thành tốt, thành xấu cho cơ thể chúng ta liền Nhưng mà chúng ta không có không có hay biết điều này uhm. Bây giờ thì khoa học cũng đã chứng minh được những cái điều này trên tất cả những loại không những động vật mà thực vật thì khoa học cũng đã chứng minh được. Ví dụ như chúng ta có thể lấy một cái loại máy điện kế kẹp vào một cái lá cây. Mặc dù lá cây đó là một loại lá cây khô, không phải không phải là lá cây đang sống bên ngoài. Thì mình chỉ cần tác ý là mình mình đốt, thì chúng ta thấy điện kế dao động. Và khi mình dừng cái đác ý, lá điện kế nó sẽ dừng lại Thì điều này khoa học cũng đã chứng minh được Để thấy rằng lá cây khô nó cũng tiếp nhận lại được cái tâm thức dao động của chúng ta thành tốt, thành xấu Rồi chúng ta cứ để một ly nước, và điều này khoa học cũng đã chứng minh rồi Thì chúng ta có thể để ly nước trước mặt mình, mình khởi nghĩ xấu Một ly nước mình khởi nghĩ tốt, một ly nước để bình thường mà có một thí nghiệm gần đây nhất ở Nhật đó, thì họ họ dán cái chữ chứ không cần là phải phải tác ấy mà chỉ dán một cái chữ viết trên tờ giấy rất là nhỏ dán một chữ chữ rửa ly nước một loại nước thủy tinh một chữ khen tặng một chữ bình thường thì sau 24 tiếng đồng hồ người ta dùng cái loại máy để soi thấy cái tinh thể của một cái ly nước mà được dán chữ rửa nó sẽ biến thể rất là xấu và cái tinh thể của cái ly nước mà chúng ta để mà chúng ta khen tặng nó thì nó biến thành rất là đẹp cái màu sắc rực rỡ giống như pha lê còn ly nước kia thì bình thường và chúng tôi cũng có nhận được nhiều cái uh, um, phản hồi của một số quý phật tử chính phật tử chúng ta thí nghiệm mà không qua máy móc thì uh, cô cô điện về cô nói chúng tôi là cô cũng để ba ly nước trước mặt một ly thì cô đứng khen đi ngang cô khen tặng đó một ly thì cô niệm cái câu Nam Mô Như Đào Phật Một ly thì cô niệm cái câu Ôm mani Bác Mê Hùm Ba câu như vậy Thì sau thời gian là Cái ly mà cô chửi trong vòng nửa tháng thật ly nước nó bốc cái mùi thúi Nhà. Còn cái ly mà niệm câu om mani Bác Mê Hùm Thì bắt đầu nó có cái mùi hương nhẹ Và cái cái ly mà niệm Phật thì nó cũng có mùi hương Thì điều này Dần dần khoa học sẽ chứng minh được tất cả những cái cái khả năng đó Cho nên khi mà một cái ý nghĩ thiện á, Một loài nói thiện thì nó nó bắt đầu nó phát một cái loại sống tốt Sống khấu tùy theo cái năng lượng nghĩ ngợi của chúng ta Và cái điều dễ thấy nhất là chúng ta thấy mỗi lần chúng ta giận tức lên Gần như toàn thân chúng ta rần rần một cái loại khí Nó nóng bức khó chịu khiến chúng ta biến sắc liền đúng không chúng ta liền biến xác hoặc là bây giờ chúng ta có một chuyện vui là toàn thân chúng ta có một cái sự rung động vui tươi lên những điều này mình ít để ý để ý cho nên mình không nghĩ tại mình vui mình như vậy mình buồn mình như vậy chứ mình không biết là nó sẽ xảy ra cái gì bên trong để nó nó biến toàn bộ năng lượng tế bào cơ thể chúng ta theo một cái chiều hướng vui buồn nội tâm của mình Và chúng ta phải thấy rõ điều này như là người phật tử học phật là điều này gần gần nó bắt đầu nó lộ ra với chính mình ra khi mà chúng ta niệm phật á thì từ ra sau này chư Phật cũng như chư tổ đã thấy được một cái giá trị rất thực là cái dao động của âm thanh dao động sóng âm của âm thanh à, qua cái câu niệm nam mô Di là Phật á, cũng như niệm nam mô đại từ đại bi quán theo Bồ Tát và tất cả những cái câu niệm thuộc về Phật hoặc là một số câu chú á, thì tính về âm dướng á, những cái lời niệm mà về Phật hoặc những bà chú nó thuộc về cái sống dương, sống dương, sống âm Có những người họ lâm vào những cơn bệnh nặng thì Thuộc về cái dạng bệnh âm Nếu một người đầy đủ dương lực và họ trì một bà chú nào đó vào một ly nước Thì người kia uống người ta có thể hết bệnh Nên điều này không giải thích được theo kiểu khoa học nhưng mà nếu mà khoa học phát triển đến cái tầm cao để thấy được cái năng lực của cái thần chú Thì họ có thể nói đó là năng lực của thần chú Nhưng mà nhìn về góc độ âm dương thì đó là một cái chuyện của âm dương Cho nên mọi người bệnh âm Thì qua cái bàn tay chỉ cần một cái tác ý của một người có đủ dương lực thôi Họ cầm ly nước thì ly nước từ âm chuyển thành dương liền Cho nên một người đang bị đau nhất họ uống họ có thể hết đau Hết đau liền hoặc là cái bàn tay Hoặc là một cái người Mà có đầy đủ dương khí Thì họ chỉ cần ngồi gần đối diện với người đang bệnh thôi Một tí là người đó nhẹ đi thì Chúng ta thấy là trong một cái khoảng không gian khoảng 10 mét trở lại là Chúng ta thấy cái sự giao thoa của cái khí âm dương ừ, trong, trong vũ trụ này một cách bình thường Chứ không phải không cần tới cái chuyện tác ý thế Có nghĩa là chúng ta ngồi đây đối diện với nhau như thế này trong khoảng 10 mét thôi là chúng ta tự động Cái khí dương của cái người có dương lực bắt đầu nó tỏa ra Và khí âm của người có âm khí nó tỏa ra Thì khí âm dương nó hòa hợp để bắt đầu nó hòa quyện Tạo thành một cái dòng xoắn ở tại đây mà Mắt thường mình không thấy Để nó điều hòa được cái khí âm dương trong cái kháng phòng này Thì nếu như cái dương lực của mỗi người lớn Đủ lớn Thì họ có thể quá giải được những cái âm khí Của những người đối diện và họ hấp thu cũng như họ quá giải được âm phiếu người đối diện mà cái chuyện này chúng ta thấy nó giống như là một cái chuyện hơi huyền thoại nhưng mà nếu khoa học phát triển họ sẽ nhận được cái sống của từng nơi hết từng nơi hết từ nơi đầu chúng ta phát ra cái, cái cái ý nghĩa gì nó phát một cái loại sống gì và sống đó nó tùy theo tâm niệm chúng ta nó tạo thành một cái loại màu khác nhau sau này tôi nghĩ là khoa học sẽ thấy được nhận được điều này và mỗi một lần chúng ta nghĩ thì mẫu là cái sóng não chúng ta phát ra mà phát ra tùy loại tâm niệm của mình để nó phát ra một cái loại sóng âm đi vào vũ trụ này nó tạo thành một loại trừ từ trường tốt hoặc xấu ra vũ trụ này mỗi ý nghĩ xấu chúng ta phát ra một loại từ trường mang cái màu sắc xấu tùy mức độ xấu của nó tùy mức độ độc ác ở nội tâm mình mà ra một loại từ trường khác nhau nếu thực sự mình mình hận thù người khác đó thì mình tác ý mình thấy rõ ràng là một luồng khí đang phát ra liền luồng khí đang phát ra từ não bộ chúng ta sau này tôi nghĩ là khoa học sẽ lần 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 nó chứng minh được hết những cái điều này một cái loại khí mà nó đại khái là ví dụ như mình là một cái loại mình khởi một cái ý là mình mình gian dối một người bên cạnh thì nó lại phát một cái loại khí dao động mà, mà mờ ảo là một cái loại khí lam khí khí, 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 khí khí lam lâu lâu nó phát ra từ đầu chúng ta giới một người thanh tịnh thì bây giờ hồi xưa bắt đầu cái cái bên một cái phía mà tu tập có một cái nhóm tu họ họ tu bằng cái dạng năng lượng thì họ chụp được cái thể phát của mình cái điều này họ cũng đã chứng minh được nếu mà, mà họ tu tốt họ nhìn một người tới với cái thiện tâm đó, và, và chúng ta thấy cái chuyện mà chụp đức phải có dòng hào quang rồi đó là có cái sự thật một cái người mạnh khỏe bình thường cái thể phát chúng ta nó rộng ra cái khí nó tỏa rộng ra và nó theo cái màu của cái tâm thức của người đó thì người ta có thể chữa bệnh trên thể phát không đụng gì tới cái thân mình hết. ví dụ như nhìn cái dòng khí mình bị móp chỗ nào đó thì chứng tỏ dùng đó nó bị đau đi và dùng đó bị đau người ta sẽ xoa cái khí nó cho nó liền lại họ không đụng tới thân mình chỉ cần xoa cái khí của mình liền lại là mình sẽ hết đau dùng đó liền chứ không có đụng gì tới thân xác đó là gọi là cái khí quyện của cơ thể của mình và đây là cái điều mà cái những người mà 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 có một cái hiểu biết khoa học họ sẽ nhận ra một cái điều rất là lạ là và điều này khoa học cũng đã nhận ra được tức là khi cái vũ trụ mênh mông chúng ta nó vận hành á, nó tạo thành một cái loại trường năng lượng loại trường năng lượng đó nó, nó, nó tạo thành một cái dòng xoắn giữa không gian này để nó hình thành một cái loại vật chất vật chất ban đầu và khi nó xoắn nó đúng mức độ nó tạo thành được một cái loại từ trường điện đầu tiên là cái electron tức là từ trường điện âm và cái electron này nó xoắn hoài vào tâm hàng triệu triệu năm nó đi tới, tới tâm và khi nó tới tâm rồi thì cái dòng xoắn nó cứ tiếp tục nó dồn 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 dồn, dồn vào tâm khiến cho cái chỗ cùng của cái tâm đó lần lần nó sẽ tạo ra một cái loại từ trường điện cực dương tức là proton khi lúc đó cái dòng xoắn này nó có được âm có được dương và cái dòng xoắn âm nó tiếp tục nó vào tâm nữa và nó cứ dồn ném vào tâm thì điện cực dương lại lại tiếp tục được nâng lên được nâng lên vào dòng xoắn này cứ ung um ung um đi vào tâm Và nó lại lôi cuốn một số dòng xoắn khác đi vào tâm tiếp tục Để nó tạo thành một vật chất Khi có đầy đủ âm dương rồi Nó tạo thành một cái phân tử ban đầu Nhưng ở đây chúng ta thấy một cái điều rất lạ là Khi một phân tử được hình thành đó, Một phân tử nhỏ được hình thành Nó nó đi theo một cái cái, cái, cái dòng xoắn mạnh Giống như chúng ta trà sát mạnh Chúng ta phát một cái loại nhiệt Chúng ta trà tay mình mạnh chút Nó lại phát một loại nhiệt thì dòng xoắn nó đi trong không gian nó lại lại mang theo nó đi với dẫn tóc quá ra cho nên nó cũng có một loại nhiệt. Thì chính cái dòng xoắn tạo thành một vật chất nhỏ nó lại có một cái loại dòng bao quanh đó. Tức là từng tế bào bây giờ từng cái phân tử nó lại có một cái vòng bao quanh của nó. Và chúng ta nói tới cái cơ thể mình đi, bắt đầu nó hình thành cho tới cái dạng tế bào đó, thì mỗi tế bào nó có một cái dòng bao quanh để gìn giữ vật chất đó. Cho nên tất cả như tế bào mình thành được cái thân xác mình thì cái dòng khí bao quanh đó, đó tạo thành một nguồn sáng để bao cơ thể chúng ta mà bên trường sinh học họ gọi lại đó là cái thể phát của mình và sở dĩ mà mình không có thể buông cái thân mình ra được từ đời này kiếp nọ là do cái này tức là cái con người ta có một cái dạng chấp thân nó, nó, nó sâu tận bên trong đó. sâu tại vì sao tại vì từng tới bào một nó có một cái trường bể bao bọc và chính cái trường này nó bảo vệ thì là tất cả những cái trường này nó hợp nhau tất cả những tế bào nó hợp nhau thì những cái trường nó hợp nhau để nó thành một cái loại chấp trước rất nặng ở nơi thân xác của mình từ cái tế bào nhỏ nhịm chứ không phải là cái não bộ mình đâu là toàn thân mình từng tế bào một nó chấp trước để gìn giữ bảo bọc thì vậy là toàn thân chúng ta có một cái loại 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 từ trường rộng đó để nó chấp trước nó bảo bọc nó gìn giữ toàn thân của chúng ta thì từ cái đó nó bắt đầu nó mới sanh ra được nên não bộ mình một cái ý ngã chấp một cái ảo tưởng một cái ảo chấp để để hình thành một cái ngã của mình và cái ngã đó, nó tồn tại với cái tâm thức của con người khi được hình thành. Cho nên là mình luôn luôn thấy mình là một cái gì hết sức là quan trọng là trung tâm điểm của vũ trụ. Mình chưa bao giờ chấp nhận mình là là số hai trong cuộc đời này. Nó đi nó lại, nó tới luôn gì đó, mình lễ Phật, mình sám hối, mình cầu mình xin được là khiêm nhường, khiêm tốn, đủ điều như mình ra, mình thấy mình cũng ngon hơn người khác một trước <cười> Chứ chưa bao giờ mình thấy mình thấp hơn thiên hạ và chính những cái bảo vệ đó của từng cái phân tử nhỏ và rồi tới cái cái sự bảo vệ đó tới mức độ cùng là chúng ta bỏ cái thân này rồi cái việc sinh tử nó rất là lạ khi chúng ta bỏ thân này rồi thì cái tâm chấp thân á tâm chấp thân của ta nó nặng đến cái mức độ mà, mà, mà. mình thấy cái thân nó tiếp tục là cái nhà ở của mình không buông nó được thì cái đời sống là chúng ta nhìn lại đời sống do do cái chấp sâu thẳm nơi thân đó mình thấy không có những người mà chúng ta nhìn thấy ở trần gian này họ họ cực khổ họ la lết ngoài đường để xin từng món ăn thì đời sống đó, nếu mà một người giàu sang nhìn thấy họ sống một cuộc đời thật là khổ thôi ta chết quách rồi nó đổi kiếp khác nhưng mà người họ không có chết được không chết được do ý niệm chấp trăng nó sâu thẳm quá cho nên là cái, 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 cái bảo vệ để gìn giữ thân bằng mọi cách bằng mọi cách mặc dù là họ biết rằng cái tương lai họ không thể khá hơn được Hệ sinh em thì ngày nào có ăn ngày đó, tối ngủ rồi bị lạnh giá giữa trời đông và bị khó khổ trong cái thay đổi thời tiết nhưng mà họ vẫn Vẫn tìm một cách nào đó họ dình cái thân của mình, giữ cái thân với mình, mình không buông ra được Và rồi bây giờ mình Một người bình thường cũng vậy Và khi chúng ta đến một cơn bệnh nặng rồi thì cái ý cái Ý chấp thân của chúng ta nó cũng mạnh quá đi Mặc dù nó đau đau mà mình có thể chết liền tại chỗ được Nhưng mình cũng không thèm buông ra mà cũng thèm buông ra để chết Do đó mà, mà, mà chúng ta la lết cái thân bệnh chúng ta từng ngày Mình ăn không được, mình ngủ không được Mình đau đớn hoàng hoại nhưng mình vẫn không chịu buông Mà nó có hai dạng ý tưởng rất là lạ lùng Nếu bây giờ một người đang đau nặng Một người đang đau nặng Mà họ còn có một cái chỗ để hướng đến Tức là nếu như có một người nào nói rằng Họ có thể là, là khỏe lại và người này tin Người này tin lời này Thì cái ý chí phấn đấu nó sẽ kích hoạt Lại tất cả nội tạng của mình Rồi kèm theo một vài cái cách thức khác nữa Thì người này có thể dựng dậy được sức khỏe của mình Nhưng mà một người đang bệnh Bệnh này không nặng lắm Nhưng mà lỡ họ tin một cái người bác sĩ dỗm Họ nói rằng anh sẽ chết Chỉ cần nhiêu đó thôi Và người tin rằng mình chết Người này tin rồi mình chết thì bao nhiêu cái nghiệp của ngàn đời bắt đầu nó đổ về Đánh sập người này trong vòng ba ngàn người này có thể chết Và những cái ý tưởng nó có thể là mình chết là mình sống Ý tưởng là mình chết là mình sống Mình nói đây để mình muốn chút mình sẽ nói được cái giá trị của câu niệm Phật Nói vòng vòng để chúng ta thấy cái ý tưởng của mình nó mạnh Thì có một mỗi chuyện mà tôi kể ở trong số văn giảng khác đó. Có một cái ông mà giữ cổng trường Ông này ông rất là khó như cái Đáo Học sinh cứ mỗi lần đứa nào đi trễ là coi như phải về nhà thôi chứ không bao giờ không cho nó vô cổng nhiều lần như vậy là học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều bị như vậy hết thì bữa đó là nó quyết định là lấy cái mền lấy cái bao bố trùm ổng để bắt nó <cười> Đã học sinh này cũng hay gây gốm trùm bắt ổng đem vô một cái nhà quan bắt đầu nó đọc bản án xử tử hình ổng. là nó sẽ chém ổng. Nó mà thật sự là không phải chém tức là sau khi tuyên án tử hình ổng rồi thì nó, nó lấy cái khăn ướt nó đọc một cái bụp bên cổ ổng chết luôn để ổng nghĩ là cái dao chém ổng <cười> <cười> nghĩ là cái khăn nhưng mà thật sự là nó đập cái khăn chứ ổng có làm gì thương tích đó hết trơn gì, mà ổng ngã chết liền tại chỗ thì giờ là thấy ý tưởng mà chấp nhận chết rồi thì cái gì đụng tới mình mình cũng có thể chết được rồi ý tưởng có thể làm cho người ta bệnh nặng hơn ý tưởng có thể làm cho người ta khỏe ra để cái tâm mà còn thấy mình có thể sống được và có một cái chút tia hy vọng nào đó để có thể cứu thoát mình thì người ta có thể vươn lên còn người ta đã thấy mình xong rồi rồi coi như mọi bệnh nó sẽ đổ và cũng có một cái câu chuyện khác là có vị giáo sư dạy đại học mà ông dạy đại học y khoa thì cũng có một cái vị tu tu vị này thì tu thiền hai người ngồi thanh luận với nhau nói mọi bệnh tật do tâm tưởng của mình người kia không tin ổng nói bây giờ không tin tôi thì ba ngày nữa tôi sẽ chứng minh cho ông biết xong xưa rồi thì ổng lại sinh hoạt với bà vợ của cái ông giáo sư này với cái ông gắt cổng tức là mọi điều ông được chỉ dễ hết rồi sáng hơi sớm ngày hôm sau ông chồng chuẩn bị đi làm thì bà vợ ra nói ồ bữa nay sao thấy cái mặt anh xanh xanh á trong người anh có bệnh không nếu mà có bệnh thì thôi ở nhà đừng có đi mình xin nghỉ phép bữa ổng nói không tôi thấy sức khỏe tôi tốt trần qua không đâu có chuyện gì xảy ra đâu và tự nhiên sáng nay mà nói xàm thôi nói tin thì đi ra cổng bị cái anh gác cổng cũng nói như vậy nữa ủa sao bữa nay tôi thấy giáo sư hình như là sức khỏe không tốt thấy cái vắng đi hơi bị yếu nè lão đảo hình như là có bệnh gì trong người thôi mấy giáo sư nghĩ ở nhà đi ổng không thấy sức khỏe tốt không có gì hết nhưng mà ổng từ nhà là đi mỗi lần đi dạy là ổng đi bộ chứ không đi xe cũng gần khoảng 300 bốn trăm mét đi nữa thì cái ông kia ổng lại giận luôn tới cái ông mà gác cổng của cái trường đại học <cười> Khi giáo từ thế thì cũng nói dùng câu đó Và tất cả những câu nói đều được ghi thành giấy Thì ngày thứ nhất là Ông cũng tự hào là ông tự thấy Rằng mình không có gì xảy ra thì Ngày thứ hai Bà cũng tiếp tục đọc lại câu này Bà nói bữa nay tôi thấy mà ông sanh sao hơn Hôm qua rồi đó, sức khỏe thì chút kém rồi Không biết ông có ngủ được hay không mà sao sức khỏe như vậy Trong người có bệnh gì không thôi Xin phép là tôi lại trường tôi xin phép Cho ông nghỉ một ngày Ông nói không bữa nay tôi thấy cũng khỏe cũng khỏe thôi chứ không chắc là khỏe như ngày hôm qua đấy bữa nay tôi thấy cũng khỏe rồi không sao rồi chắc còn đi dạy được tức là một câu lắm bắt đầu lấp lơ lấp lửng à thì đi ra đi ra ngoài 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 cổng thì cái anh gác cổng cũng nói câu như vậy tiểu nói thì bữa nay cũng cảm thấy yếu nhưng mà không sao đi dạy được không có gì rồi thì tới cổng trường tới cổng trường thì anh gác cổng trường cũng nói như vậy ông nói không sao tôi thấy tôi đi được tức là anh gác cổng trường nói thôi bữa nay tôi thấy giáo sư yếu thôi cũng mấy giáo sư ngồi nghỉ rồi một chút rồi tôi cho người giống như là kè giáo sư lên dạy chứ sợ giáo sư leo lầu coi chừng có chuyện gì không kiểu nó đâu có gì đâu tôi còn đi nổi từ nhà tới đây thì chắc leo lầu dạy không có gì thì bắt đầu là ngày thứ hai nói chuyện lấp lơ lớp lửng rồi ngày thứ ba thì bà vợ cản quyết liệt không cho đi dạy tôi thấy cái mặt như vậy với cái tình trạng sức khỏe này ông không thể đi tới trường nhiều khi đi tới đẳng là lỡ có chuyện gì thì không có thể trở tay kịp thôi ở nhà dưỡng rồi kêu bác sĩ lại khám coi làm sao để mình có thể trị liệu kịp thời mà giờ cả quyết liệt ông nói thôi cái bữa nay là dạy quan trọng tôi cũng gán bữa nay nữa là thôi mai tôi nghỉ. <cười> tức là bây giờ bắt đầu đồ hàng cảm thấy mình là đã xuống suốt rồi thì ra người ra cổng nữa cổng cũng can gắn vô cùng ông là thôi kệ đã t- để cho tôi gán đi tới trường bữa nay đi lại tới đó rồi có thể tôi xin nghỉ được thì khi bước vào cổng trường đó, thì các anh các cổng chiến là quyết liệt chuẩn bị sẵn cho cái bố rồi tức là vừa mở cổng trường do là mời ông lên cái bố nằm chứ không cho ông đi vào trường nữa vì tôi thấy tình trạng sức khỏe ông ông không thể bước đi ba bốn bước thì nó được ông có thể té trên thang lầu rất là nguy hiểm bây giờ ông nằm nghỉ để kêu xe cấp cứu chở ông đi là, là để 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 xem xét sức khỏe lại hay là đưa ông về nhà để mời bác sĩ riêng tới kiểm tra thì uh, ông cảm thấy ông sụm, ông không còn đi nổi nữa cho nên buộc phải leo lên ghế bố nằm <cười> là cái <ghế> bố nằm rồi <cười> rất đưa ông về nhà đưa về nhà thì ông uh, bước vô nhà thì bà vợ bắt đầu khóc lắm, bà vợ khóc lắm. người gác cổng cũng run lên thấy tình trạng sức khỏe ông thực sự sụp đổ đến mức độ trầm trọng thì ông cũng tự thấy rằng ông không còn sống nữa bắt đầu mới giết di chúc <cười> giống lại cho con cái là vợ phải làm gì con phải làm gì hết tất cả mọi điều ổng thấy là rõ ràng tình trạng sức khỏe ông chuẩn bị chuẩn bị chết không còn thời gian bao lâu nữa sợ không kịp tại vì mới con chút mà thấy sụp đổ quá thì có thể chết liền thì lúc đó ông bạn xuất hiện (cười) không bạn tu của mình xuất hiện thì khi ông xuất hiện là là ông giáo sư ổng nói rất là may tại vì gia đình tôi rất là là tin anh bây giờ anh xuất hiện cũng anh cũng làm chứng được cái di chúc này anh cũng ký giấy để làm chứng được cái di chúc này cho vợ cho con để sau này ra cơ quan chính quyền nó được chắc chắn hôm kia ông bật lên ông cười (cười) Ông ông cười Ông bắt đầu móc hết những tài giấy mà vợ ừ. bữa trước nói câu nào, nghe gác cổng nói câu nào, anh gác cổng trường nói câu nào cho ổng. Thì lúc này ông mới mới thấy rõ ràng là cái tư tưởng của mình, tư tưởng của mình nó có thể đánh sập mình trong vòng ba ngày thôi. Vậy, vậy là chúng ta thấy nếu mà một người mà, mà với cái lòng tin mà xấu về cuộc đời của mình, ví dụ như bây giờ mình đi ra đường nha, lỡ có người nào nói ờ ra đường chạy xe cẩn thận con cái khúc đường đó nguy hiểm lắm <cười> thì bắt đầu mình chạy xe lúc bình thường lắm nhưng mà tới lúc đó là tay mình <cười> nó cháu mình rất là cẩn thận nhưng mà nó bắt đầu nó run tại chỗ này là chỗ nguy hiểm nói thường là như vậy hoặc là ờ, chúng ta ừ. nghe đồn ở chỗ đó có Mè, có quỷ gì đó không biết <cười> vô tình mình đi ngang con chim bảy cái bù quý mình nó bắt đầu mình run <cười> Rung tại chỗ mình nghĩ đó là mè đó là những cái mà chúng ta thấy nó ảnh hưởng rất là lớn và cũng có một cái câu chuyện thiền á chúng tôi nghe rất là lâu. Thì hồi xưa có một cái anh thư sinh, anh học rất là giỏi. thì trên đường anh đi về kinh anh thi, đi ngang chiến đòa thì gặp mấy cô lái đò hỏi anh đi đâu, anh nói anh đi thi. À, cô này nói là anh đã à, dùi mài kinh sử rất là lâu rồi tôi có một cái câu muốn hỏi anh nếu anh trả tiền được đó, là qua đòi chiến này tôi không lấy tiền anh còn nếu mà anh đó, mà trả lời không câu cái câu tôi không được thì anh đừng có đi thi thì <cười> ông kia anh nghĩ mình là cái người học thức với một cô gái làng quê mà chèo đò thì chắc là cũng không giỏi giang gì đâu cho nên mời cô nói Thầy Cô nói đá ở trong nước đó, nó có chứa lửa ngàn năm không mất Tức là dưới sông có cục đá ngầm đúng không mà Cục đá đó nó có lửa tới một ngàn năm từ xưa giờ nó không bao Nếu đem cục đá lên một cọ là nó cũng sẽ xẹt lửa chứ không mất cái chuyện đó Tức là cái câu với nhau là Thạch tại Thủy Trung trầm Thạch thạch hỏa trung trầm thích thủy thiên niên bách rượi Bất tiệt, thiên niên bất diệt Anh trả lời không được Không có câu đói Lên bờ cứ lật hết đống sách này Qua tới đống sách kia để tìm một câu đói Nhưng mà không tìm được Và anh ta lên bờ cứ Tìm sách vỡ riêng Người ta tới đói và chết tại bến đò đó Và bến đò đó lại có một cái loại me Cứ đêm đêm Tới là bắt đầu cái câu đó Nó xuất hiện trên không trung Ở cái bến đò đó Lúc nào bà con dân làng cũng nghe là quả tại tập Trung, trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt Đêm đêm nghe cái câu ai oán Cả dân làng nó gần như bỏ làng đi hết thì buổi chiều có một vị thiền sư trên đường đi tới Ông cũng nghe đồn là con quỷ ở đây nó cũng ghê lắm Ông đêm xuất hiện và dân làng bỏ đi hết thì ông ra ông ngồi ở bên đò đó. Trong một đêm trăng rất là đẹp Thì ông bắt đầu nghe cái tiếng vang đó trên những đọt cây Nghe nói nghe người hả? <cười> ông lắng nghe rất là kỹ câu than quán đó rồi Thì ông liền có một câu đó Câu đó là Nguyệt tại không trung chiếu nhân gian vạn cổ tường trồn Câu đó rất là tuyệt vời đúng không? Thì cái tiếng than quán liền mất Và Từ đó thì sao dân làng này thì Đã giải quyết được công em? Còn nữa. tại này có một câu đói nó, nó đã đói được bây giờ lửa ở trong đá mà trầm ở dưới nước ngàn năm không mất thì ông này ông nói câu đói ngược lại là trăng ở trên trời nguyệt tại không trung chiếu nhân gian vạn cổ trường đồn tức là tăng ở trên trời chiếu nhân gian là ngàn năm không phải là ngàn năm kia nữa mà vạn cổ tức là là hơn câu kia <cười> vạn cổ trường đồn tức là nó còn hoài tức là nguyệt tại không trung mà chiếu nhân gian là nó còn hoài nó không mất thì đó là một cái câu đó rất là tuyệt vời Thì cái thần thức được siêu để Chúng ta thấy nhiều chuyện trong cái đời sống này Ngay trong đời sống hiện tại Những cái ý niệm tốt, những ý niệm xấu, những ý niệm đúng, những ý niệm sai chúng ta Nó sẽ tạo thành một cái loại từ trường mà nó Nó, nó, nó khuấy khóa từ não bộ chúng ta Nó làm đảo lộn cái từ trường đang vận hành một cách tốt đẹp nơi thân của mình Ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng Ảnh hưởng tới tất cả những cái dạng tế bào để cuộc đời chúng ta, thay vì nếu mà mình không có những ý tưởng xấu đó Mình có thể sống yên ổn, không bệnh tật cho tất cả một đời của mình Lành mạnh, khỏe phán Nhưng bây giờ mình phát những cái loại ý tưởng xấu Mà mỗi loại ý tưởng xấu, buồn, thương, giận, ghét Nó tác động trực tiếp tới cơ quan nội tạng Khiến cho cơ quan nội tạng chúng ta đau đến Và nhưng trong y học có nó nói một cái câu là Một cơn sân của chúng ta Nó để lại trong cơ thể chúng ta một độc tố tức là sau khi mình nóng lửa cháy lên rồi á giống như bây giờ mình đốt một cái vật gì đó nó cháy lên rồi thì nó để lại một lớp tro tàn thì cái tro tàn nó trở thành độc thì bây giờ cái lửa lòng chúng ta cháy lên nó trở lại để lại một, một, một lớp thán khí là tâm và chính những cái đó nó làm cho chúng ta nhiều lần trong cuộc đời chúng ta thì lớp tháng khí này nó sẽ dần dần nó kết với lớp kia, dần dần nó kết với lớp nọ để trong tâm chúng ta nó có một cái khối uất ức nào đó những người có những cái nội kết chúng ta gọi là nội kết những cái dạng mà khối u nơi cơ thể chúng ta những cái u bú đều là những cái dạng nội kết từ tâm của mình kèm theo một chút ăn uống sai lệch chúng ta nó thành hình và chính do chúng ta ăn mặn Nói điều này thì chắc lẽ là Phật tử chúng ta dễ bỏ đồ đồ mạng này. <cười> Từ bây giờ một cơn sân của mình á Nó để lại trong tâm của chúng ta một cái nội kết Một cái độc tố Quý vị cứ tưởng tượng một con vật chuẩn bị giết Thì vừa khởi cái tâm sợ hãi Và vừa tởi cái tâm thù hằn của nó Bắt đầu nó bốc lên rất là hận khi mà cúp lấy cái mạng đó. cũng giống như mình mà người nào chuẩn bị giết mình mình rất là sợ và rất là hận và chính cái tâm hận thù đó cũng như ý niệm sợ hãi đó nó tiếp đầy trên tế bào của của toàn thân đó. thì khi chúng ta ăn vào những cái chỗ mà nó tích chứa những cái ý niệm sân hận đó những cái kết dính trong tế bào đó nó vào cơ thể chúng ta nó không tiêu hóa được rồi lần lần nó kiếm những cái thằng săn mà nó đang nằm sẵn trong, trong mình của mình, bắt đầu nó kết hợp lại Thì như là chúng ta mỗi một lần ăn một miếng thôi và Trong miếng thịt đó nó có những cái kết Gọi là cái cái nội kết của những ý niệm sân hận và thù oán của con vật á Lần một tí xíu không cần nhiều Nhưng mỗi bữa ăn chúng ta ăn tí, mỗi bữa ăn chúng ta ăn tí, mỗi bữa ăn chúng ta ăn tí, ăn cả đời của mình bị <cười> vì vậy là nó kết những cái loại thành khói nhỏ thôi ví dụ cỡ cộng tâm nhang thôi là sau một 000 lần chúng ta ăn thì nó cỡ, cỡ cộng tâm nhang là đủ đủ để nó thể phấy khóa được cho nên chúng ta gặp rất là nhiều bệnh lạ trong cái thế kỷ này là vì chúng ta đã đã sử dụng những cái cái loại thực phẩm mà động vật á mỗi một con vật nó có một loại sân thận khác nhau nó có một loại thù oán khác nhau nó có một loại út kết khác nhau khi chúng ta giết thì vậy là mỗi người phải nếm một miếng đó Khi chúng ta ăn mình Thì đó là điều nguy hiểm của cái người ăn mình Chưa nói tới là nuôi bằng chất kích thích chất tăng trọng để nó làm biến dạng Cái cái nội tiết tố ngoài tiết tố của động vật Và cái nội tiết tố ngoài tiết tố nó biến dạng rồi Nó sẽ ảnh hưởng cái nội tiết tố ngoài tiết tố của chúng ta Ví dụ như cái nội tiết tố mà kích thích tăng trọng đó, Nội tiết tố nữ Cho nên những bà mẹ mang thai ăn những loại thịt mà ví dụ như bây giờ con vật đó nó ăn được chích thích một cái loại nội tiết tố thăng trọng thì ba tháng nó mới, mới, mới quá giải hết cơ thể của nó nhưng mà chừng tháng người ta đã đem đi bán rồi tháng người ta đã mần thịt rồi thì khi người ta làm thịt người ta bán thì cái người nữ mang thai ăn vào ăn vào thì nó bắt đầu đi vào cơ thể của con cái trong bào thai hoặc là những đứa trẻ ăn vào trong lúc mà nó đang phát triển thì ăn nhiều cái loại nội tiết tố cứ thích nữ quá nên chúng ta thấy là rất là nhiều người ăn thịt nhưng mà sao những người nam á đi tướng ẻo lả giống người nữ thì nó bị nhiễm từ những cái loại thực phẩm từ trong lúc mang thai cho tới khi ra nuôi ở ngoài ở bên ngoài thì vậy là mỗi một lần mà vật chất nó hình thành và kèm theo cái tâm tư nó ảnh hưởng chúng ta thấy là nếu mình mình buồn đi ví dụ mình buồn đi một chuyện buồn xảy ra với mình á thì mình thấy nó là một cái chuyện rất là bình thường đúng không do mình mong muốn người này tốt mong muốn người con mình đàng hoàng mong muốn gia đình chúng ta được tốt đẹp nhưng mà mọi chuyện không theo ý mình mình bắt đầu mình buồn mình buồn lần lần cái mình cảm thấy mình làm biếng ăn thì mình cứ nghĩ là do mình buồn mình làm biếng ăn chuyện hết sức đơn giản thì thôi mình lại Phật sám hối để cho mình qua cơn buồn đó tụng kinh rồi nó rất là nhiều Nhưng mà buồn nó vẫn cứ buồn Nhưng mà đâu biết rằng Cái gì nó xảy ra trong nội tạng của mình Đó là tùy vị chúng ta bắt đầu đau Từng cơ quan nó sanh một loại ý niệm Mình phải biết Tùy vị chúng ta nó đau Thì nó bắt đầu nó sanh ý niệm buồn Và chính cái buồn này Nó làm tiêu hao cái năng lượng Bảo bọc Để gìn giữ hệ thống thần kinh Điều tiết tùy vị của chúng ta vừa cái niệm buồn nó làm tiêu hao xuống buộc cơ thể nó phải hút cái khí bên ngoài vào và hút khí bên ngoài vào nó không có đủ cái nhiệt lượng để để, để tạo thành năng lượng bảo bọc cái hệ thống thần kinh điều tiết tơ tử và buồn nhiều quá thì nó hút nhiều khí bên ngoài quá hút nhiều khí bên ngoài đó nó làm lạnh đi thì vị chúng ta khiến tự động chúng ta ăn không tiêu và do vậy mà mọi người buồn thì rất là khó ăn nhưng mà cứ ai hỏi gì nó tại tôi buồn quá tôi em không được nhưng thật sự là nó đã bị bệnh do cái nguyên nhân này thật ra mỗi khi chúng ta tác niệm là chúng ta bị tiêu hao một năng lượng khí tùy theo cái dạng niệm ý niệm của chúng ta mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới con nội tạng nào ví dụ bây giờ mình buồn thì mình bị ảnh hưởng tới tị vị mình vui thái quá ảnh hưởng tới tim có những cái phim mà có những người cười ngất rồi cái vỡ tim chết luôn ở bên nhật có xảy ra những chuyện như vậy hoặc là những uất hận sẽ làm cho tim chúng ta ảnh hưởng rồi cái sự lo lắng ảnh hưởng trực tiếp tới phổi Ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị cái đầu tràng bữa nay mình nói chuyện Thì mình chuẩn bị mọi chuyện hết rồi Mình thấy nói chuyện nó cũng tốt đẹp rồi Xong rồi thôi Thay vì mọi người cũng phổi khỏe và cái cái não bộ họ tốt Họ chuẩn bị xong rồi không cần phải lo lắng gì nữa Không cần phải kiểm soát Nhưng mà không chút mình trả tới cho giờ coi mình coi có nó được chưa Ừ, thấy chỗ này không được, chỗ kia không được cái mình sửa lại một chút, mình sửa lại một chút. Bạn hỏi cái mình sửa lại một chút, hỏi mình sửa lại một chút, cái mình nghĩ rằng mình là cái người kỹ lưỡng phải lo lắng. Nhưng mà thực sự là người đó cái phổi đã có vấn đề. ta không hay và cái ý niệm sợ hãi ảnh hưởng trực tiếp tới thận. Cái này điều này chúng ta đã nói rất là nhiều trong số văn khác. Thì vậy là những cái ý niệm sợ hãi này là do thận đau thận đau nó ảnh hưởng tới làm cho chúng ta sợ hãi. Và ý niệm sợ hãi là ảnh hưởng ngược tới thận. Thì buồn ảnh hưởng tới tỵ vị, lo lắng ảnh hưởng tới phổi, vui thấy quá ảnh hưởng tới tim và nóng quá sân hận ảnh hưởng tới gan và khi gan bệnh thì nó làm cho người ta dễ sân hận thì những cái ý niệm này nó xảy ra là do ảnh hưởng trực tiếp tới nội tạng hết thì vậy là vật chất và tâm linh chúng ta phải thấy nó không có phải không phải là hai nó chính là một con. Nói cho nên là chúng ta thấy bắt đầu nói tới ý niệm nó ảnh hưởng tới vật chất nhưng mà cái điều này á thì này chúng tôi nghĩ một thời gian nữa khoa học sẽ chứng minh được hết, chứng minh được hết. À, mình thấy nó phát sóng từ não bộ, nhưng mà thật sự á, nếu khoa học mà mà có một cái loại dạng máy gì đo rất là kỹ lưỡng về cái năng lượng khí ở trong cơ thể mình á, ha, thì quý vị thấy là từng loại ý niệm sẽ phát sóng từ đâu, từ nguồn năng lượng nào đi tạo ra cái làn sóng này mới thoát lên não bộ mà đi ra ngoài á. ví dụ như ý niệm sợ hãi nó phát ra từ thận á. Thì sau này chúng tôi nghĩ là khoa học nó sẽ chứng minh được cái điều này thì ra những cái cái phương pháp tu tập của chúng ta nó hết sức cần thiết Từ cái phương pháp tu thiền cho tới Mật Tông cũng như tịnh độ của mình Nó rất là cần Tại vì trong lúc mà mà chúng ta xáo trộn Bây giờ chúng ta mới thấy được cái cái năng lượng của của những cái câu niệm Phật Những câu chú đó. Khi mà có những cái tuyến, những cái âm thanh đó nếu mà chúng ta lắng động kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái loại âm thanh ở trong Phật pháp rất là hay cái câu niệm nam mô giai đạo phật cái cái bài kinh bát nhã tâm kinh hoặc là cái chữ ôm ở trong mật tông chữ đi bác Padme Hum không phải? một số đó thì chúng ta thấy nếu mà mình uh, uh, mà nhìn kỹ từ cái âm thanh của máy cũng được hoặc là tự mình niệm niệm thì nó sẽ có một cái lực rất là lớn thì chúng thay chúng ta thấy là khi uh, những cái âm thanh mà bình thường nha những âm thanh mà bình thường ví dụ như bây giờ mình là cái người mới bắt đầu niệm Phật á mình niệm Nam mô Di đà Phật rất là bình thường ở ngoài cái tầng thâm thích của mình Ngày tầng tâm thức thôi Thì cái lực nó tác động mong manh lắm Lực tác động rất là mong manh Ở trên ở bộ chúng ta nó không ảnh hưởng tới Không ảnh hưởng nhiều tới toàn thân Tức là không đi sâu vào trung tâm của mình Cho nên nếu mà chúng ta mà Biết cách niệm Phật mà tốt Có một người hướng dẫn tốt Để cái cái lực, cái câu niệm Phật Nó không không có mong manh ở cái phần tưởng ấm nữa Cơ thể chúng ta nó có cái sắc ấm Thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và và thức ấm và cái tưởng nó, nó nó mong manh đối với cái tâm mình lắm Mình tưởng tượng như một cái biển mênh mông vậy đó Thì những cái bọt mà nổi trên cái mặt nước là tưởng Còn cái hành là nguyên một cái biển như vậy Thì khi mà chúng ta nhận được một câu niệm Phật đó, Chúng ta niệm mà phân phớt ở bên ngoài não bộ của mình thôi Thì nó sẽ tác động rất là mong manh đối với tâm Không có cái khả năng tẩy rửa những cái độc tố phiền não đã vốn có từ ngày từ cả đời của mình nó không có khả năng lớn nữa. và nếu chúng ta niệm lâu cái công lực chúng ta lớn mà mỗi một lần niệm là chúng ta nghe rừng như toàn thân của mình có một lần chấn động thì lúc đó là cái câu niệm phật chúng ta đã, đã tác động sâu tới hành ấm rồi mà hành ấm là cái vận hành mà mà mà, mà nó dựng lên cái ý chí cái khả năng của chúng ta cái ví dụ như bây giờ mình mình ngồi thiền là mình ngồi mình ngồi niệm phật là nửa tiếng như bây giờ mình ngồi mới 5 phút mình đau rồi Mà mình vẫn ngồi cố tới nửa tiếng được Thì cái cố gắng để có thể ngồi nửa tiếng Đó là cái năng lực tác động của hành ấm Những cái ý chí những hành động của chúng ta trong cuộc đời này Là phát động từ cái nguồn sâu của hành ấm hết Và hành ấm khi nó phát động nó gần như có thần Thông Nhưng mà ít có người Nếu mà chúng ta tô mà chúng ta dẹp được tưởng ấm Thì cái năng lực hành ấm nó phát động gây gớm lắm. Giống như tôi cao, chúng ta hay coi cái phim Trung Hoa á Họ có thể nhảy một cái lên tới nốt nhà Hoặc là họ có thể trưởng một cái khí nó phát ra Thì những người mà làm được cái điều này là họ thường xuyên ngồi thiền Để họ trấn áp được cái tưởng ấm của mình Và trong lúc họ muốn phát công là là lúc đó họ phải giặt hết tưởng ấm Để họ tận dụng cái hành ấm mới phát công được phải là những cái chuyện mà chúng ta thấy, những chuyện mộng du quá Các nghe chuyện mộng du đúng không? Nhất tường này họ đi ngang, họ có thể đi chân trên là cắm đầu xuống đất tức là lúc mà người người ngủ họ bị mộng du á thì cái cái, cái tưởng của họ lắng sâu vô trong vô thức ra Lúc đó hành ấm nó phát động Hành ấm phát động mạnh để không ma quỷ hay nhập đâu. Đó là năng lực của hành ấm Thì hành ấm phát động mạnh để nó làm cho người ta có thể đi trên dây điện chơi Lúc đó đừng kêu kêu té chết liền Kêu mà họ tỉnh lại, cái thức hoạt động là họ có thể chết Nhưng mà nếu mà mình để nguyên họ, mình tìm cách mình khống chế là được Thì mình sẽ làm cho họ tỉnh Thì ra chúng ta thấy là những cái dạng mà thần thông Bay chỗ này, bay chỗ kia, bay chỗ nọ là năng lực phát động của hành ấm tức là khi người ta tu đã dẹp được cái cái, cái tưởng ấm rồi thì hành ấm phát động rất mạnh thì vậy là khi chúng ta niệm phật cũng vậy lúc đầu chúng ta niệm phật chúng ta thấy không có tác dụng gì nhưng mà chúng ta niệm phật mà gọi là có cái có công phu có nội lực và gọi là niệm đắc lực thì nó lần 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 nó sẽ phá được cái tưởng ấm phá được tưởng ấm để nó lắng sâu vô trong sạch tinh hành ấm rồi Thì cái điều đầu tiên là chúng ta thấy cái Thứ nhất là cái diện mạo chúng ta bắt đầu thay đổi Tại vì sao? Tại vì cái rung động sóng âm của cái câu niệm Phật Nãy dùm nói rung động tốt, rung động xấu Chỉ cần trong một hai ý tưởng chúng ta thôi là nước nó biến thành độc tố liền Thì toàn thân chúng ta là toàn thân nước này Thì cái nước là cái cảm nhận mạnh nhất trong không gian này Trong vũ trụ này Và nước đó là máu huyết hiện đang có trên cơ thể chúng ta cho nên nếu mà chúng ta có lỡ bệnh ung thư về máu Thì niệm Phật, niệm chú nó sẽ có kết quả rất là nhanh ừ, Những người đã bị ung thư thì chúng ta thấy được điều này Cho nên nếu mà chúng ta thường xuyên niệm Phật để tạo thành một cái sóng âm Lúc đầu thì nếu mình ở riêng mình tạo mình, mình niệm ra tiếng được thì càng tốt Để cho từ toàn thân chúng ta nghe được Thì cái rung động sóng âm đó nó sẽ chuyển hóa những cái tinh thể hồng huyết cầu chúng ta từ xấu biến thành tốt tại vì trong cái ly nước bình thường là nó đã chuyển rồi thì là là cái tinh thể của hồng huyết cầu của chúng ta nó cũng sẽ được chuyển hóa từ từ theo cái cái âm thanh đó cái âm thanh từ xấu nó sẽ chuyển thành tốt nhưng chúng ta bệnh tật mà chúng ta biết trị thì theo cái cái dưỡng sinh là vừa ăn uống và vừa trị liệu theo tâm tức là thân tâm chúng ta biết cách kết hợp để trị liệu thì kết quả nó rất là nhanh nhưng mà thường là chúng ta ít có ít có chịu để ý tới cái điều này với những người họ nhất là những người mà không biết đạo Phật đó. mà họ trị liệu theo pháp viễn sinh thì nó chậm hết hơn là người biết đạo Phật mà người biết đạo Phật mà có tu có công năng tu tập đó, sâu đó, thì họ trợ bị bệnh hết nhanh hơn là những người bình thường hết nhanh hơn thì xưa theo pháp viễn sinh là tiên sinh đi tới chỗ nào tiên sinh khai thị thôi hay thị khi người đó có một cái nhận hiểu rất là sâu và trật tự thể vũ trụ là người đó bắt đầu cầm chén cơm lướt lên ăn để khôi phục thôi chứ coi như bệnh đã hết rồi tức là sau khi tâm thức mình đã nhận biết được điều này rồi thì tự động mình dứt khoát những ý niệm xấu là không được xảy ra, này. những cái buồn người khác không được xảy ra với mình. Ngay cái lúc mà chúng ta thấy được cái ý niệm buồn, ý niệm ép ý niệm xấu chúng ta là nó sẽ làm biến thể xấu của cái tinh thể hồng quyết cầu và nó làm biến dạng xấu của cái tế bào chúng ta. Nếu mà chúng ta càng bị út ếch nhiều chừng nào, nội tết chúng ta nhiều chừng nào thì cái, cái khối bên trong nó càng nhiều chừng nào, càng lớn và càng phát động nhanh hơn mà đa số những cái bệnh âm, á, những cái bệnh mà ung thư, á, thì nó bệnh rất là âm, thì nó làm cho cái tư tưởng chúng ta phát một cái loại tư tưởng gì, gần như là bi hoang hoàn toàn, bi quan hoàn toàn. Chính do tư tưởng bi quan đó mà nó tạo thành một cái từ trường âm tiếp tục, từ, từ trường âm tiếp tục, nó tạo thành một nội kết tiếp tục, khiến cho khối u nó lớn nhanh theo cái gì chúng ta ăn thêm, cộng thêm một số thực phẩm, nữa. cái gì nó cũng có hai mặt chúng ta không thể nói một chiều là do tâm mà do cái cái thực phẩm đưa vào thì vừa thực phẩm đưa vào nó kết nối với những cái loại tâm tưởng này và chính những tâm tưởng này lại thích những loại thực phẩm đó đây là một điều rất lạ tức là khi cái, cái một con người đã âm quá xíu rồi thì họ lại kết nối càng lúc càng âm càng lúc càng u càng lúc càng tối chứ nó không bao giờ có cái sự trong sáng thì cơ thể âm kèm theo một dạng tư tưởng âm kết nối với cái vật chất âm để nó gây cái bệnh âm phát động thì nó bệnh càng lúc càng là những ý tưởng càng xấu chừng nào thì càng làm cho người ta chết nhanh chừng đó Cho nên nó có những cái dạng âm thanh như chúng ta là niệm Phật Thì bây giờ nếu mà một người mình niệm Phật tốt Là không có niệm theo cái kiểu hướng ra ngoài nữa Ví dụ như bây giờ chúng ta niệm, chúng ta vừa niệm mà vừa lần chuỗi là chúng ta đang hướng ra ngoài Hướng ra ngoài Vậy vậy nó không có tác động sâu trong tâm thức đâu do đó khi mà chúng ta muốn niệm Phật thì có hiệu lực đối với cái tâm thức của chính mình muốn dẹt được cái tưởng ấm này thì chúng ta anh vừa niệm mà chúng ta vừa nhìn ngược trong tâm của mình ví dụ như mình vừa niệm nam mô a di đà phật thì mình phải nhìn coi cái chữ nam nó khởi như thế nào trong tâm của mình chữ mô nó khởi như thế nào trong tâm của mình mình phải thấy rõ nha thấy rõ giống như mình thấy một cái cục nó hiện ra thì cái dao động của nam mô a di đà phật nó hiện trong tâm của chúng ta chúng ta phải thấy rất rõ ràng thấy rõ ràng ban đầu thì chúng ta là như vậy nhưng lần lần nữa quý vị thấy niệm phật mà càng càng sâu chừng nào thì cái âm vang niệm phật nó càng sâu ở trong tâm chừng đó nên không biết quý vị có cảm nhận được được đó không và cái mức độ mà nó thanh lọc quá được cái ý tưởng xấu của mình nhiều chừng nào á thì cái âm vang đó, sâu mà nó thanh trong chừng đó quý vị niệm lần 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 giống như cả một cái hư không này thành một con niệm phật của chính mình và mình không phải là một cái người mà ngồi đây để niệm nữa mà mình gần như là một cái người là hư không vậy Cái âm vang nó rất là thanh và nó rất là sâu thẳm mà nó vang động gần như nó là một sự rung động cả một vùng trời chứ không phải là là bình thường rung động với chính mình Thì tức là lúc đó chúng ta niệm Phật tới chiều sâu rồi Và tới chiều sau đó nếu một người khéo thì có thể soi toàn bộ thân mình chỉnh sửa là người đó có thể hết bệnh sạm một thời niệm Phật thôi Thời niệm Phật thôi mà nếu tâm chúng ta lắng động Mà tới mức độ rung động bảnh liệt Gần như thân chúng ta Nó là một cái gì nó, nó nó phủ trùm Cái âm thanh niệm Phật tiếp tục rung động nó. Và chính cái sự rung động này Nó sẽ Chỉnh đốn lần lần tất cả những cái hư hoại Của vật chất Toàn thân Từ não bộ cái mức độ Nó chỉnh đốn lại nếu chúng ta có một cái gì rút mắt Thì nó sẽ lần lần nó có tác dụng Tẩy xóa Chỉnh sửa Và thanh lọc Âm thanh tốt nó có được cái tác dụng đó. Cho nên nếu trong não bộ chúng ta hoạt động hoài, thì cái rung động của não bộ nó sẽ đi khắp toàn thân. Và những cái cái đường mạch máu nhỏ, những cái đường thần kinh nhỏ được rung động tới với cái âm thanh niệm Phật này. thì Những cái thần kinh nó điều động toàn bộ cơ quan chức năng của nội tạng của chúng ta. Nó điều động toàn bộ cơ thể chúng ta. Cho nên cái mức độ rung động đó của âm thanh niệm Phật đó thì nó làm rung động tốt để nó điều động, nó chỉnh sửa Toàn bộ cơ thể chúng ta Thì vậy là nếu một người niệm Phật mà đắc lực Niệm Phật tốt Tu tập thường xuyên như vậy Thì từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta nhận được Một cái một cái sự rung cảm Một cái sự rung động, một luồng năng lượng tốt Để nó chỉnh sửa từng chút Từng chút, từng chút, nó tẩy xóa từng chút Nó thanh lọc từng chút Toàn bộ cơ thể của mình Ở Lần lần chúng ta thấy một cái điều đầu tiên Khi mà chúng ta niệm Phật và chúng ta nghe Ngưng lại sau một cái thời tu tập Chúng ta nghe nó có một cái gì nhẹ tưng liền tại chỗ là biết rằng cái thời đó nó có tác dụng lớn Thì vậy là mỗi một lần niệm Phật là mỗi một thời niệm Phật là mỗi một lần tẩy rửa và thanh lọc Thì vậy là nếu chúng ta niệm thường xuyên niệm thường xuyên cái câu nào đó Ví dụ cái câu Nam Mô a Di đà Phật cũng được Nam Mô Đệ từ Đại Bi Quán Thế Âm cũng được Hoặc là ôm an đi bát mi hùm cũng được vân vân Tất cả những cái điều đó xảy ra Với chính mình thì mình sẽ thấy rằng nó nó có năng lực tẩy xoá đó Thì lần lần những cái tế bào của toàn cơ thể chúng ta đã bắt đầu nó được trong sáng rồi nó lộ ra một cái diện mạo tươi sáng của mọi người miệng phật đắc lực mọi người tu nó nó gần như nó, nó từng lúc từng phút công phu từng dây công phu của chúng ta mà đi đến từ sâu chừng nào thì nó tác động sâu chừng đó nơi tâm thức mà tác động sâu nó sẽ tạo thành một cái sự rung động mạnh quý vị có từng thử một cái câu ví dụ như chúng ta niệm phật một chữ uh, mà mình ngậm miệng nha quý vị có thể thử nữa. Rồi, chúng ta gặm miệng lại mà cho âm thanh nó tạo ra thì mình sẽ nghe nó rung tới cái đầu của mình thì mình niệm mình niệm ra tiếng ở ngoài thì chúng ta không nghe gì lắm nhưng mà niệm nè mà mình ngậm môi lại ấy, mình sẽ nghe nó rung tới nẻo bộ chúng ta liền tại chỗ đó thế là những cái dạng âm thanh mà đã được những cái vị từ chư phật cho tới chư tổ đã thấy được cái mức độ rung động đó nó sẽ tác động tới vật chất Chỉnh sửa, chuyển hóa vật chất Lên nó một tầm rất là cao Và cái rung động đó là rung động gần Gần nhất Với cái rung động sóng âm của vũ trụ Rung động gần nhất Cái rung động sóng âm của vũ trụ Do đó nếu chúng ta thường xuyên sử dụng những cái loại Âm thanh Mà gần với cái sóng âm vũ trụ đó, Là nó sẽ Sẽ làm tan biến đi những cái kết khối Ở nơi tâm chúng ta Tự động sẽ tan biến từ 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 những cái những cái chấp trước ví dụ như hồi trước mình giận một người nào đó mình nghĩ là suốt đời này mình không quên đúng không nhưng mà niệm phật thời gian cái mình thấy rồi sao mình không giận được nữa tức là nó phá đi cái kết cái, cái nội kết nó làm mở toan cơ thể chúng ta ra để nó chỉnh sửa cho cơ thể chúng ta theo trở lại với cái dòng xoắn ban đầu của vật chất để nó sắp xếp lại được cái trật tự âm dương cơ thể chúng ta theo cái dòng xoắn vật chất đó và cơ thể chúng ta lần lần được được chỉnh đổi theo một chiều hướng tốt đẹp thì vừa thân nó được thanh lọc trong sạch hóa, để cho thân chúng ta khang kiện lên không còn bệnh tật nữa về tâm nó bắt đầu nó phá đi những cái nội kết, những cái biết kết ở đây tâm chúng ta để cho tâm chúng ta từ từ nó được trong sáng lên Khi trong sáng cái tâm chúng ta rồi là đời sống chúng ta thực sự an vui Những cái niệm mà buồn, thương, giận, ghét, nhớ nhung, uất hận nó bắt đầu nó gần như nó nó lắng Chứ nếu mà chúng ta niệm Phật đắc lực trong một tiếng đồng hồ thì những cái này nó không có hiện lên tâm mình thì vậy là tiếng hồ đó nó có khả năng tẩy rửa, nó có khả năng chỉnh sửa, nó có khả năng thanh lọc quá chính mình. Và nếu mà cả ngày mình niệm được như vậy thì gần như nguyên một ngày đó là mình luôn luôn thanh lọc cả thân lẫn tâm. Chúng ta. Và nếu đi đứng nằm ngồi chúng ta niệm được liên tục thì hụt đời chúng ta đã rớt vào một cái trạng thái được trong sạch quá. Sau khoảng 100 ngày thôi, nếu chúng ta niệm thật đắc lực thì mình sẽ thấy rằng mình là một con người mới đã được chỉnh sửa hoàn toàn với những cái... Cái sống âm dao động đó sóng âm giao động. Giá trị của cái dao động sống âm nó rất là lớn Ở đây không biết là chúng ta có coi những cái chuyện mà gì? Ừ, Của Kim Dung không? <cười> Đã có <cười> Kim Dung là cái người hiểu rất là sâu những cái chuyện này Kim Dung diễn tả khi mà Hoàng Dược Sư bắt đầu Thổi một cái loại sáo đúng không? Thì cái sống âm đó sẽ làm đinh tai, điếc ốc cho ba thông Lăn lộn ở trên đất thì cho báo thông là cái người như thế nào cho báo thông là được diễn tả là cái người mà lén lút là là là, là phạm với, với với người chị dâu của mình thì từ cái tà tâm nó làm cho báo cho thông mất nguyên khí thì cái loại sáu đó cái loại sáu đó đó nó thổi là nếu mà người bị mất nguyên khí là không bao giờ đứng được yên người nào còn nguyên nguyên khí mà được yên thì lúc đó tương vô kỹ ngồi tỉnh quay không có gì hết nguyên kỹ mới lớn lên nó chưa mất nguyên khí cho báo thông bị mất cho nó bị đảo lộn thì điều này là cái điều mà mà, mà Kim Dung thấy rất rõ Và rồi Kim Dung diễn tả cái tiếng hống sư tử Của Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn Như thằng tiếng rầm của nó là có thể làm người ta đổ máu, đổ ta chết liền tại chỗ Người ta có thể té xỉu chết liền tại chỗ Thì Vậy là những cái người mà có một cái chiều sâu tâm linh Họ sẽ nhận biết được cái rung động của từng loại âm thanh Của từng loại âm thanh nếu khoa học phát triển đến một cái tầm cao nữa thì tôi, tôi, tôi nghĩ là họ sẽ nhận được điều này và lúc đó người ta trị bệnh không phải là thuốc men nữa mà trị bệnh bằng âm thanh thành ra cái giá trị trị bệnh ở vật chất nơi thân của mình từ cái ăn uống cho đến thuốc men là những cái chuyện của nó bên ngoài nó rất là bề ngoài và họ trị cao hơn nữa như hồi nãy mình nói là thấy được cái 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 thể khí của mình để họ trị cho nên quý vị coi phim thiếu Long tự đúng không đã từng coi thiếu lâm tự mà thường thường mấy đệ tử bệnh là là các vị để cái tay đó để cái tay họ, họ điều hòa cái khí vận hành ở nơi thân nhưng mà thiếu lâm tự cũng chưa tuyệt chiêu lắm đâu nếu mà sau này á thì những cái vị tu sĩ mà giỏi á thì họ có thể nhìn mình họ khám ra một cái loại khí bao bọc cơ thể mà khí đó là một cái loại khí tròn hoặc là méo hẹp hoặc là rộng để người ta nhìn cái khí đó người ta biết là sức khỏe mình đang như thế nào và nếu nó dao động tốt, nó dao động đúng chiều Nếu dao động loạn chiều Chúng ta thấy ở cái vùng não của họ mà dao động Bất thường là chúng ta biết người này đau não Ở cái vùng mắt nó có loại là khí gì Ở vùng lỗ tai, da mặt, toàn thân chúng ta có khí gì Và khi mà nhìn thấy chúng ta Họ thấy mình toàn là một cái loại khí tím Là cái biết rồi mình <cười> Là mọi người đã từng Phải nói là nó từng phát không biết bao nhiêu ý niệm ép Từ tím cho tới đen ấy, Là ý niệm trượt xảy ra nội tâm rất lớn thì làm cho họ họ đối diện với mình là khí đó, nó phát ra liền cho nên sau này á, sẽ có nhân loại sẽ có tiếp một cái loại tỳ bệnh nữa là chỉnh đi cái thể khí rồi mình muốn như vậy thì mình phải thứ nhất là mình phải ngủ trên đông phương đó. chứ còn một tài liệu rất là lâu rồi cơ thể chúng ta luôn luôn cái lòng khí bao bao quyện cơ thể mình như thế này là ra khi mình nằm ngủ nằm ngủ cả đêm nếu mình nằm ngửa thì nửa cái phần khí phía sau đó, nó không có có được trưng nở ra theo ý trong cái giấc ngủ của mình ấy, thì cái khí quyện cơ thể chúng ta bắt đầu nó nó tỏa ra tại vì lúc đó cái tư tưởng của mình nó cũng bắt đầu nó lắng rồi thì cái khí bắt đầu nó tỏa ra khí tỏa ra nó mới hấp thu cái năng lượng khí của vũ trụ để nó nó, 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 nó chỉnh sửa nó hình thành lại cái khí hiện có của mình thì cái khí xung quanh nó sẽ hấp thu trong khoảng 4 hoặc 5 mét cho nên nếu mà mình ngủ gần ổ điện thì nó sẽ hút cái loại điện nó vào Nó hấp thu cái loại điện nó vào trong đêm Thành ra cái điều mà cấm kỵ nhất là trên đầu giường mà có cái loại mà kiến ấy, Kiến này Kiến sôi mặt gọi là cái gương, ấy, gương sôi mặt. Tại cái, cái gương đó có thể phách mà nó không qua được Cái tường nó có thể thấu được nhưng mà cái gương nó không qua được Nếu mà trên đầu giường nó bị như vậy thì cái Cái luồng khí trên đầu mà chúng ta bị méo đi Rồi Dần dần chúng ta sẽ bị bệnh thần kinh đó. Thế nên trên đầu giường là chúng ta phải để có một cái khoảng trống ít lắm cũng phải từ 5 tấc trở lên. tức là trên đầu đừng có đừng có gần giường quá khi chúng ta ngủ. và tốt nhất là nó cái giường chúng ta để nó phải cách tường, ấy. cách tường cái chỗ chúng ta nằm cho tới tường ấy, thì ít là cũng phải được từ một mét trở lên. để cái khí chúng ta nó được được tỏa rộng, khí chúng ta được tỏa rộng. mọi người nào sức khỏe là nhiều thì cái khí nó rộng chừng đó. và người nào có tâm từ nhiều thì cái khí nó rằng lớn và sáng thì nó. Nên chúng ta thấy là khi mà chụp hình Đức phật thì thấy có một vùng hào quang tỏa ra từ cái nơi Đức phật điều đó rất đúng với khoa học hào quang Đức phật là cái ngũ sắc là, là, là lộ rất là rõ những cái màu sắc tươi nhuận lộ rất là rõ nhưng mà cái màu trắng màu trắng là cái màu mà rõ và sáng nhất của những vật giác ngộ cái màu vàng các vị bồ tát là thường thường lộ những cái màu vàng Phật ở trong nhà Phật chúng ta thường lấy lấy mèo màu, lấy mèo muốn nói đó, cái mèo của, của 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 Quỳnh y là một cái mèo mà mà cũng được trong sạch cái màu tốt của trong tất cả cái mèo được, được lộ ra trong cái thể khí của con người hay là tùy cái mức độ thanh trong của mình tùy cái tâm niệm của mình tùy cái công phu của mình tùy cái sức gạn lọc nghiệp tập của mình mà nơi cơ thể chúng ta nó nó thể hiện một cái loại khí đó để nó thể hiện thứ nhất là tâm chúng ta sạch hay là tâm chúng ta còn vẫn đục thân chúng ta bệnh hay là thân chúng ta đau một thời gian nữa chúng tôi nghĩ chắc không lâu trong thế kỷ này thôi chứ không lâu đâu thì họ sẽ bắt đầu nói tới cái chuyện là trị cái cái khí quyển chứ không phải trị thân khác cái dụ như một bệnh thường thường á thì nó có thể bị méo nha cái cái thể phách chúng ta nó bị méo thì chúng ta đau da sơ sơ thì chỗ này nó bị khuyết mình nhìn thấy cái dòng thì mình có thể vốn 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 sửa sửa này để mình chỉnh cái khí lại là nó khí này nó liền lại là chỗ đó nó hết đau nhưng mà bệnh nặng ví dụ như khối u bên trong là nó sẽ tạo thành màu đen ở cái vùng khí đó liền Ví dụ như chúng ta bị một khối u bao tử thì cái vùng này nó sẽ bị đen bị đau gan những vùng nó bị đen người ta sẽ thể nhận ra được rất là dễ khoa học chúng tôi nghĩ là sau này nó sẽ chụp được chứ không phải là chụp theo cái kiểu ít quan như bây giờ nữa. nó không cần chụp ít quan mình chụp được cái khí của mình để nó nhận ra được cái điều này điều đó là phải học nó cái người mà sáng chế này là phải là những người tu và đào luyện một cái loại bác sĩ tu vì <cười> mới trị nổi cái chuyện này chứ còn bây giờ nó rèn luyện kiểu máy móc là chắc chắn là nó không có tiếng xa hơn được Mình hy vọng rằng mai kia mốt nọ là những người tu chúng ta lại là những người phải nói là, là trị bệnh giỏi cho nên là khi mà cái tâm chúng ta được tu tập Thật sự chúng ta được gặp Đạo Phật là một cái phước lớn của mình Một cái phước lớn của mình Những cái lời kinh Mà được chư tổ sắp xếp để cho chúng ta tụng Là các vị đã nhận rõ Những cái âm thanh Cho nên các vị lập thành một cái thời kinh tụng tưởng là kinh tụng là đa số là Các vị đã nhận biết được cái âm thanh đó Cái dao động sống anh đó Âm đó nó tác động như thế nào đối với tâm thức Và là nhất là mật tông các vị, thấy rõ. các vị thấy rõ Có những cái âm thanh mà Chúng ta chỉ cần tụng một chữ thôi, ví dụ như chữ Ồ... Mà nếu người nào mà đọc cái chữ ôm mà ngậm miệng mà để cho nó rung thì gì thế nó rung 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 không phải là não đâu mà gần như nó rung hết cả người Và những âm thanh đó các vị nhận biết được cái dao động đó nó nó phù hợp, nó tương ưng, nó khế ứng với cái dao động sống âm của vũ trụ Cho người nào mà sử dụng cái âm thanh đó thường xuyên Thì tự động là chúng ta bắt đầu gần gũi với vũ trụ, với thiên nhiên để chúng ta có thể hòa nhập vào vũ trụ tức là nhận ra được chân lý mà đạo Phật gọi là ngộ đạo, đạo Phật gọi là ngộ đạo. Là ví dụ như trong tri kiến, trong kinh Pháp Van gọi là nhận được tri kiến Phật, nhà thiền gọi là ngộ đạo, mà bên tịnh độ mình gọi là gì? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối bồ tát phi bàn lửa. Ra những cái âm thanh đó, những thanh gần gũi đã được một cái sự tính toán rất kỹ lưỡng. Cho nên chúng ta thấy là trong tất cả các pháp môn tu tập của đạo Phật chúng ta, cũng mỗi một pháp môn nó có một cái năng lực khác biệt người tu thiền họ sử dụng một cái gì Một loại tâm tưởng nào cho cái công phu gì Thì nó sẽ có một năng lực để tiến từng bước Ở Vị mà chuyên môn tu thiền Họ sẽ biết cái cách để chỉnh cho cái người đệ tử mình Và trình độ cũng vậy Nếu mà một vị thầy thật sự chuyên môn đó, Bảo chúng ta phải niệm Phật Và vì đó khi kiểm soát công phu Chúng ta họ có cách Họ nhìn mình để biết rằng công phu Chúng ta trong cái thời này nó tốt hay là nó xấu Và cần phải chỉnh như thế nào Để ngày mai cái thời công phu nó được tốt hơn Thì phải là những vâng. nhân vật hết sức chuyên môn mới có thể có được cái khả năng chứ còn không phải là chúng ta gặp đây rồi cái lâu lâu từng lễ nửa tháng chúng ta gặp thầy lại lần nữa thì mình cũng còn nguyên đó mình cũng niệm nam mô với là Phật thì thầy dạy tôi nam mô như là Phật tôi cũng niệm nam mô như là Phật vậy như nhưng mà không có tác động sâu không có tác động sâu cho nên khi mà chúng ta công phu đã nói tới tới đạo Phật thì chúng ta nói tới cái công phu chuyên môn mà muốn đạt đến đến cái công phu chuyên môn mà đi tới chiều sâu thì đòi hỏi cái người hướng dẫn chúng ta phải hết sức chuyên môn tức là họ phải có kinh nghiệm chuyên môn. Họ phải thấy rõ cái mức tác động công phu như thế nào trong từng ngày, từng giờ, từng buổi tu tập của chúng ta. Chứ không phải chúng ta niệm là niệm đâu không phải là vô đạo tràng rồi ông thầy cứ là dạy mình niệm một tiếng thì mình cứ ngồi mình niệm một tiếng rồi đứng đi kinh hành rồi mình cũng đứng dậy mình đi kinh hành, <cười> kêu mình ngồi thì mình cũng tiếp tục mình ngồi, kêu mình lại phải tu tụng lại Phật nhưng mình không thấy cái gì. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái cái giá trị thực của cái sóng âm dao động. Cái giá trị thực của cái dao động sống thức của mình. Hai cái này nếu mà một người hiểu rõ là tự động họ không dám nghĩ xấu. Chưa mình chưa nói tới cái nhân quả thiện ác nhiều, nhưng mình tự mình không muốn làm xấu cho thân tâm mình. Thì một tác niệm em xấu là nó làm xấu thân tâm của chúng ta. Nó làm đen tối nó làm bóp méo, nó làm giận dẹo những cái cái tinh thể đang có là cơ thể chúng ta là từ cái hồng huyết cầu cho tới tế bào nó bị bị ảnh hưởng. Và chính cái con niệm Phật nó tạo thành một cái loại mà công đức lớn nếu mà người niệm Phật nhiều thì cái công đức chúng ta nó nó lại mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây nó lại sẽ được tăng trưởng hoài trước mắt đó, là chúng ta tạo thành một loại tư trường tốt và cái từ trường đó ở nơi mình và chung quanh mình nó sẽ trong sáng ra thì chung quanh chúng ta ví dụ như xung quanh đây mà có một số cõi âm thật sự nó có rất là đầy ở đây đây chắc cũng mấy triệu không biết được <cười> vậy là khi cái ý niệm niệm phật chúng ta nó trong sáng thì có những cái loại thần thức nó rất là khổ đau ví dụ như loài ngạ quỷ nó thấy nước nó khác nước nó đang rất là khổ nhưng mà cái từ trường mình phát ra nó rất là mát dịu thì loài ngạ quỷ nó sẽ lại gần mình nó sẽ hưởng được cái lực đó từ mình ra thì nó sẽ dịu đi cái cơn đối khác của nó liền tại chỗ Cơn bức bách khó chịu của nó liền tại chỗ Thì chúng ta vô tình chúng ta giúp được cái người của em Là không ít không ít đâu Rất là nhiều Nên nếu mà cái tâm chúng ta liên tục niệm Phật đó, Thì nó sẽ tự động sẽ đến với, với chung quanh Không biết là ai Nhưng mà chúng ta mỗi lần niệm Phật không phải niệm cho mình đó. và bây giờ mình lại niệm Phật Là mình mình đóng góp một cái dạng từ trường lịch cho vũ trụ này để làm cho cái vùng chúng ta ở nó được trong sạch hơn, nó được thanh cao hơn. Chúng ta chuyển hóa được cả cái cái vùng mình đang ở. Ví dụ như mà ở trong nhà mình niệm Phật thì nó chuyển hóa được cái gia đình của mình. Cái vận khí gia đình nó bắt đầu nó trong sáng ra. Thì những người xung quanh hoặc những người xuất mặt phước mại xung quanh đây họ cũng được hưởng cái vận khí đó. Và đâu phải là cái chỗ này không. Tại vì á, vũ trụ này là vũ trụ vô cực và nó vận hành với một tốc độ rất mạnh. Cho nên mọi cái nó không có dừng tại chỗ. Ví dụ như mình nói chuyện ở đây thì âm thanh mình nghe ở đây nó liền mất đúng không? nhưng mà không mất, không mất, nó sẽ sẽ dao động mãi mãi trong không gian này cho tới hàng tỷ 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 năm nữa cái tiếng phật mình đang nói ra nó vẫn còn và lúc mà nó dao động như vậy nó đi ra không gian á thì nó đi ra không gian nó sẽ chạm tới những cái cảnh giới những cái cõi giới những cái môi trường sống âm u đó nó sẽ thanh lọc quá giải được thì vậy là mình có được một chút công đức và nó đi mãi mãi trong không gian này những ý niệm tốt chúng ta đi hoài hoài trong không gian này nó phát hoài từ mình ra thì mỗi một ngày cái công đức chúng ta mỗi lớn lên cái phước báo chúng ta mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng lên cho nên những ý niệm thiện mặc dù chúng ta thấy bình thường là nó không có gì hết mình thấy mình nghĩ thiện thôi cho mình thôi mình đừng nghĩ xấu để mình đừng bị mất nhân quả là thật sự không phải chuyện đó không đơn giản là chúng ta nghĩ xấu Chúng mà bị văn quả xấu nghĩ tốt bị nhân quả tốt không đơn giản theo cái kiểu nghĩ từ xưa để mình mà thực sự cái nghĩ xấu nó sẽ làm xấu không phải mình mà niệm xấu môi trường xung quanh làm xấu cả vũ trụ này những ý tưởng tốt nó làm tốt cho mình làm tốt cho xung quanh và làm tốt cho cả vũ trụ này do đó cái câu niệm phật nó có có nhiều công đức chúng ta niệm những cái lời kinh nó có nhiều công đức Nên chúng ta thấy ví dụ như nó có hai cái dạng mà cái chúng ta nhìn cái chùa nó có phát triển hay không đó. có hai cái một là cái chùa đó thường xuyên tụng kinh và Thường xuyên cúng để mà cho những cái loài là có âm họ được ăn tụng kinh để họ được siêu thoát đó. và cái môi trường thứ hai là những cái chùa thường xuyên giảng Phật pháp Thì khi mà chúng ta phát một cái cái ý tưởng mà giải thoát đó, cái người cái người mà, 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 mà giảng đạo đó, mà nơi tâm của họ đã rơi rụng hết những cái nghiệp tập phiền não rồi đó nha bắt đầu khi họ phát cái lời âm thanh để mà họ nói pháp á thì nó, nó tạo thành một cái rung động mạnh nó tác ra một cái loại từ trường mạnh nếu người đó có đầy đủ cái tâm từ cái lúc thiết pháp đó, thì cái từ lực đó nó sẽ làm vơi đi cái đau khổ cho những người thính chúng tại chỗ này những cái cõi âm xung quanh đây và nó được khai mở tâm thức nữa cho nên tiếng có những cái loại ở trong cõi âm nó dường nhận được một tiếng Phật pháp siêu thoát liền thì cái đạo tràng nó sẽ rất là hưng thịnh nên thường những chỗ thiết pháp nhiều quản chỗ thường hai tụng kinh là hai cái đạo tràng nó rất là thân thịnh chùa nào quý thầy quý sư cô là biến tụng kinh ít tụng kinh thì chúng ta thấy cái chùa đó nó không có, gì, không có phát triển. Thật ra là chúng ta tu thì chúng ta phải thấy được cái, cái cái giá trị cái năng lượng của ý nghĩ của việc làm của mình để mình thấy rằng mình niệm phật nó không phải đơn giản là niệm phật để xăm về tây phương nữa, không phải đơn giản như vậy đâu mà từng lúc từng lúc cho nên mình thấy khi mà cái tâm mình thanh tịnh thì sao là Phật độ tịnh nếu tâm mình thực sự thanh tịnh á, thì cảnh giới theo phương dục đạt hiện tiền ở tại đây chứ không phải là mình đi đâu tại vì á tới Phật toàn pháp giới này là toàn chân chúng phải hiểu pháp giới này là một pháp giới toàn chân không có một cái chân thứ hai gọi là toàn chân pháp giới này và khi Đức Phật nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân đó đó thì không có cái cái ranh giới. Cho nên chúng ta cứ nghĩ Tây phương ngược lạc là ở đâu nhưng mà thật sự nó là tại năng tại vì cõi giới chư Phật không có cái chỗ nào bị che chắn hết á. Cõi giới chư Phật là nó phủ trùm mười phương pháp giới, thì mình ở trong 10 phương pháp giới này tức là chúng ta đang ở trong cõi Phật. Mà cõi Phật Tây phương ngược lạc cũng vậy, cõi của ngài Lưu Ly cũng vậy, cõi của ngài Bốn Siêu Thích Ca chúng ta cũng vậy. Tất cả các cõi đều được dung thông với nhau khắp 10 trùm khắp 10 phương pháp giới này chứ không phải cõi Tây phương là một cõi nhỏ. Giống như đất nước Việt Nam rồi, đất Trung Quốc rồi, đất Mỹ nó có cái ranh không phải như vậy, nó không phải như vậy. Mà cõi Phật là dương thông khắp pháp giới. Cho nên khi tâm chúng ta thành tịnh á, thì chúng ta ở trong cái cõi Phật thanh tịnh. Mà tâm chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta tự động, chúng ta làm đen tối cái vùng mình. Mặc dù chúng ta đang ở trong cái cõi thanh tịnh nhưng mà mình tối thui. Mình không có cảm nhận được cái lực thanh tịnh của cõi Phật tâm thanh tịnh thì phật độ tịnh phật độ từ nó tự tâm chúng ta tịnh thì nó khế ứng cái cảnh thanh tịnh của chư phật cho nên khi chúng ta bỏ thân mạng này để chúng ta hòa nhập vào cái thanh tịnh của chư phật gọi là được sanh cảnh giới tây phương chứ không phải mình được men đi không phải mình được men đi mình phải hiểu tới cái chiều sâu này để mình làm cho mình thanh tịnh mà khi chúng ta thanh tịnh chúng ta mới khế ứng với nhau giống như bây giờ tất cả quý phật tử hôm nay đều có một cái ý tưởng là muốn tới đây nghe pháp thì chúng ta mới có cái ý tương đồng đó chúng ta mới được ngồi trong cái nhà này không? có những người tới đây rồi họ tự động họ không muốn nghe là họ không bước vô ngồi đây được lâu, những ý tưởng đã khác rồi, rồi cái thế gian này họ nói một câu là gì? đồng thanh tương ứng, đồng chí, tương cầu thì cái đồng thanh từng cấp độ của nó đồng thanh từ cái tâm nhớ đục cho tới cái tâm thanh tịnh và cái thanh tịnh nào nó sẽ tương ứng với cảnh giới nào cho nên cái việc sanh tử chúng ta tùy cái tâm lượng của mình mà chúng ta khế ứng với cảnh sanh tử đó gọi là cảnh giới Gọi là cõi giới, gọi là tấp bật sinh tử của mình Do đó nếu mà mình nghe trong đời sống hiện tại này Mà mình tu, mình chỉ chỉ có một bề, mình cầu, mình đi đâu á Thì chúng ta sẽ thấy chưa hết cái giá trị thực của cái câu niệm Phật Chúng ta chưa thấy giá trị thực của cái cõi giới chư Phật Thực sự trong chúng ta từ trước đến giờ Theo cái kiểu mà giảng dạy <cười> mà chúng ta đã học từ trước đến giờ Chúng ta nghĩ cảnh giới tây phương là ở đâu Đúng không? Chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng ở nơi đây là tây phương mà nếu như chúng ta không nghĩ ở nơi đây là đại phương thì chúng ta đã hiểu lầm cả cái 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 cảnh thanh tịnh của chư Phật. Chúng ta đã hiểu lầm cái giá trị thực của chư Phật mười phương. Tại vì cái A Di Đà là gì là cái vô lượng thọ, vô lượng quang đúng không? Cái vô lượng quang là gì? Là ánh sáng trùm khắp pháp giới mười phương không có chỗ nào không có. Thì vậy là chỗ này có không? Thì sao không có được, đúng không? Rất rõ ràng cái điều này, nhưng mà mình không chịu hiểu tới cái chỗ này là mình đang ở trong cái ánh sáng của Đức Phật Di Đạt Tức là mình đang ở trong cái cõi giới của Đức Phật Di Đạt, ngay tại đây chứ không phải là chúng ta về trên kia Không phải trên kia là cái chỗ nào khác biệt hết, á, mà là chỗ này Thì vậy là từng giờ từng phút, vậy là chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nằm ở trong cái cõi Phật Chỉ cần một điều là chúng ta hòa nhập được hay không với cái tâm của mình thôi Thì giờ mình dứt phát được những cái lợn cợn những cái xấu xa, những cái dơ bẩn nơi tâm mình tâm mình thanh tịnh thì tự động hòa nhập trong cõi phật ngay tại đây lúc chúng ta sống chúng ta cũng đang ở trong cõi phật chứ không phải là đợi mình chết rồi mình mới mới đi về bên kia không phải như vậy mà đi đứng nằm ngồi nếu tâm chúng ta thanh tịnh tam nghiệp đồng thanh tịnh tam nghiệp hằng thanh tịnh thì sao ở đồng phật giảng tây phương nhưng mà không phải giảng là đi đâu mà hòa đồng trong cảnh giới của chư phật nói ra là tùy cái mức độ thanh tịnh tâm của mình mà mình cảm nhận được cái lực thanh tịnh của chính mình và lực thanh tịnh của chư phật và lúc nào chúng ta cảm nhận một cách rung động thực sự đối cái lực thanh tịnh của Đức Phật đó, thì đời sống chúng ta tuyệt vời nhưng mà cái phút giây đó thôi chỉ một phút giây mà chúng ta được tẩy rửa bởi những cái câu niệm Phật của mình những câu trì chú hoặc là mỗi công phu nào đó mà chúng ta đến một cái tầng sâu của tâm thức khá hết được tưởng ấm rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác lạ lùng về cảnh giới thanh tịnh. tuy nhiên thì nhà thiền có cái gọi là cái bước vào cái tầng thứ nhất gọi là sơ thiền là ly sanh hỷ lạc cái là khi người ta ngồi người ta nhập định đến mức độ là cái nơi họ dứt khoát cái cái vui của ngũ dục á. tài sắc danh thực thì nó không có còn với họ một phen rụng nơi tâm họ tức là họ lìa đi cái ý niệm sanh khởi đấm trước tài sắc danh thực thì thì họ rớt vào một cảnh giới gọi là ly sanh hỷ lạc sanh một cái loại hỷ lạc cái vui nó gấp một tỷ lần của cái vui mình có tiền nhưng mà mình không có công phu tới mình không có cảm nhận được được này thì người tu niệm Phật cũng vậy chúng ta phải lần lần chứ ta phải cảm ra cảm ra Mà lúc nào mà quý vị để ý là khi mà chúng ta công phu mình niệm ha Khi chúng ta niệm Phật bây giờ nè Với cái tâm dao động của mình á Mình muốn niệm chậm nó khó lắm Niệm chậm rất là khó Mình phải niệm lẹ lẹ đi để dùng cái niệm này mà trấn áp những cái ý Này ý kia ý nọ mình nhớ người này mình buồn người kia mình giận người nọ Phải dùng câu niệm thật để mình trấn áp Lúc đầu nó là như vậy Nhưng mà khi tâm ừ. mình á Tâm mình nó thanh tịnh một chút thì mình sẽ bắt đầu niệm câu niệm Phật Thay vì một phút trước khi mình niệm 100 lần Như bây giờ một phút mình có thể bớt xuống 80 lần Và dần dần một phút mình sáu 60 lần Một phút mình 50 lần Và một phút mình còn 10 lần Thậm chí là một câu niệm Phật có thể kéo dài 5 phút Tại lúc đó tâm chúng ta rất là thanh tịnh Chúng ta mới đạt tới cái cảnh giới này Như mà quý vị nghe một cái chữ nó sẽ rung động hoài hoài, hoài, hoài hoài chúng ta không muốn tới cái chữ mua nữa Tại vì cái nam nó cũng rất là thanh tịnh từng chữ từ nghĩa nó bắt đầu thanh tịnh và tạo thành một cái luồng sống âm rung động toàn thân tâm của mình chữ đó chúng ta niệm Phật tới chiều sâu chứ không phải niệm bên ngoài nữa mỗi một lần niệm là nghe toàn thân rung động một cái chữ nam hoặc một chữ mô hoặc một chữ A một chữ gì một chữ Đà, một chữ Phật nó có thể kéo dài tới 50 phút cho một chữ tại lúc đó cái tâm thức chúng ta nên dao động rất chậm Càng sâu chừng nào thì tâm thức dao động còn chậm chừng đó Cho nên khi mà đức thức dao động nhanh là biết chúng ta còn ở bên ngoài Và lúc nào chúng ta niệm cái câu niệm Phật mà nó còn lẹ 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 là biết mình Mình rất là động, <cười> rất là động. Còn niệm Phật mà tới yên, tới chiều sâu á Là cái, cái âm thanh nó chậm lắm Và lúc nào mình mình có một lần, thôi lâu lâu chắc chắn là mình cũng có một lần xảy ra trong đời Và lần đó mình mới cảm nhận được cái lực của từng lời Của cái câu niệm này Từng chữ, từng âm thanh, từng phát sóng một nó sẽ tạo ra một từ trường lực gì, nó tạo ra một sự rung động, mát mẻ như thế nào, nó thanh trong như thế nào, nó đẹp đẽ và nó thanh tịnh, nó an lạc như thế nào. Lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận niệm Phật tới chừng đó chúng ta mới thấy nó có một cái gì hứng khởi. Nhưng mà bây giờ niệm thấy cực lắm. <cười> niệm mà muốn nhớ được một câu niệm Phật thì tới 100 lần là rất là khó. Phải phải quyền mỗi chuỗi, hở bóng để cho mình nhớ mình đang niệm. <cười> rất là cực. <cười> chúng ta thấy là mỗi một cái giai đoạn tu, nếu chúng ta có tu tập tốt, thì càng tu lâu, càng tu sâu thì chúng ta càng, càng cảm thấy cái lực dụng của pháp môn của mình và lực dụng đó nó làm cho cả thân lẫn tâm chúng ta nó an ổn, nó thanh tịnh Thì đó mới là cái cái dạng tu thật Thì cái gì nó cũng có một cái chuyên môn là Chuyên môn càng lúc nó càng chuyên môn Thì càng lúc nó càng thanh tịnh Và đời sống chúng ta an lạc lạ lắm lần, lần 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 chúng ta đã lần tẩy rửa được những cái tham chấp những cái dính mắt tiền tài vật chất này nó bắt đầu nó tự rớt nó tâm mình rồi á thì tự những tự nhiên những cái chuyện mà nó thành nó bại, nó được mất mình thấy nó như là cỏ rác bên lề đường mình đi qua tâm mình nó được nâng ở tầm cao á thì chúng ta tự động sẽ thấy điều này nhưng bây giờ mình vẫn còn thấy quý cái này còn thấy quý cái kia cái này là của mình nha cái này là của tôi nha <cười> là chúng ta không thể tới chúng ta không có nâng cái cấp tâm linh mình, mình lên được nhưng mà khi cái tâm linh chúng ta nâng tầng cao thì tự động mình cái này rất chứ không phải là kiềm chế thật ra có những cái vị tu sĩ ở trong chùa tăng ni ở trong chùa mà mình thấy họ sống ăn nhàn tự tải là, là nó có hai mặt <cười> một mặt là họ đã đầy đủ vật chất quá cho nên họ không lo <cười> nhưng một mặt khác là có những người họ đã tới cái chiều sâu rồi vật chất với họ không còn đối với họ là có rác thật sự giống như là khạc đàm đã nhỉ, nhổ xuống đất rồi không bao giờ liếm lại Tại vì họ đã vượt lên cái tầng nào nó cao lắm này. Chứ họ không ở lẫn quẩn như này cho mình Thì họ không phải là một cái dạng đè nén không phải tu để đè nén không phải dụng công để ép chế cái, cái tham tâm của mình, cái sân tâm, hoàn toàn không có chuyện đó, Họ sống rất là nhẹ nhàng, mà tiêu dung tất cả những cái nghiệp thức Những nghiệp thức đã được tiêu dung rồi, cho nên người này được sống ăn nhẹn Chứ không phải là do cái đè tham, đè sân, đè si xuống để cho mình được, được sống yên, không phải như vậy Nên buổi đầu thì chúng ta đèn nén Mà tu càng lâu rồi chúng ta càng thấy nó nhẹ nhàng Lạ lắm Thì Phật tử chúng ta phải tu được những cái điều này Chúng ta mới thấy cái giá trị Phật Đạo nó đi tới đâu Chứ chúng ta thấy lúc đầu chúng ta thấy nó bình thường Và Thì chúng ta tu Mà Chúng ta dùng cái từ là phải Phải cảm nhận được Cái hương vị của Phật Đạo Chúng ta phải cảm nhận được chứ nếu mà chúng ta không có cảm nhận được hương vị phật đạo chúng ta tu theo đạo phật nó chán lắm luôn á chán lắm cực nội là mình mình ăn chay mình thèm đồ mặn mình không dám ăn <cười> là đủ khổ rồi đủ khổ mà ngày này nó thèm qua tới ngày kia chứ đâu phải nó thèm một ngày nó đã thèm mà không thực hiện được là nó còn hoài khi nào chúng ta thực hiện để thỏa mãn thì cũng cho mới vượt qua được thì vậy là khổ lắm và những người cần tu nhiều là giữ giới nhiều tùm lum giới hết chứ đâu phải là một hoa giới đâu phật tử mình chỉ có 50 giới thôi mà ở năm giới thôi là đã thấy mệt rồi không thêm 30 bốn mươi giới bồ tát là thấy cực rồi nhưng mà người xuất gia thì quá nhiều quá nhiều cái giới luật Thật ra khi mà họ không có cảm nhận được cái cái cái, cái, cái chiều sâu của Phật pháp đó, Và là cái hương vị Phật đạo đó, thì thì là tôi không đảm bảo không đảm bảo không có gì có thể gìn giữ trong Phật đạo được mình cũng vậy mình muốn tu cho lâu mình muốn tu cho yên ở trong chùa mình muốn là một phật tử bền lâu đối với phật pháp đó. thì mình phải dụng công để mình nếm được cái hương vị phật đạo một lần trong đời của mình để mình lấy nó làm cái nền lấy nó làm cái nền nó là cái chất liệu thật sự mà lạ lắm khi mà tâm chúng ta đã gieo được cái mầm nó rồi á thì nó sẽ bắt đầu nó nảy nở mình tu năm năm mười năm không xảy ra nhưng mà có một lần xảy ra chỉ một phút thôi nha chúng ta cảm nhận sâu xa từ một phút trong cái câu niệm phật trong cái thời niệm phật nó thôi á thì tuyệt vời rồi đó từ đó về sau cái này nó bắt đầu nảy nở lâu lâu nó sẽ được 2 phút 5 phút 10 phút kéo dài một tiếng và bắt đầu sau đó nó sẽ kéo tới một ngày thậm chí cả đời còn lại của mình đang ở trong đó thì không có cái gì có thể nói được một phút đó hả cái hạnh phúc của vua cũng của ngàn cõi trời chưa đổi được thì lúc đó là cả trần gian này không có nghĩa gì đâu chứ đừng nói là tiền tài vật chất cả cái trần gian cả cái vũ trụ này không có cái gì để có thể so được một miếng ở chỗ đó thì mắt mới giờ phải dính lại không có chuyện để dính nên đó là cái gì sâu thật của phật pháp thì khi chúng ta bắt đầu tu nhất là chúng ta có tu niệm phật thì chúng ta phải phải, phải hiểu rõ cái giá trị giá trị rung động của, của, của sóng âm giá trị rung động của sóng âm giá trị của ý niệm thiện ép nó sẽ làm cái gì cho mình làm cái gì cho mọi người để mình vững lòng tin vững lòng tin bây giờ mình niệm phật mình thấy chưa có gì hết nhưng mà không phải là không có phước nếu chúng ta phát sống tốt là tự động từ trường tốt Sẽ phát ra vũ trụ này là chúng ta có một miếng phước rồi Thì ra nếu chúng ta làm siêng Thì cái phước chúng ta mỗi ngày mỗi lớn Vậy thôi à, cái, cái, cái cái cổ báo Pháp vương chúng ta mỗi ngày mỗi đầy Cái kho công đức chúng ta mỗi ngày mỗi đầy hơn Còn mình làm biến thì cái kho công đức mình nó nó, nó ít Vậy thôi thì ra chúng ta nếu làm siêng đi đứng nằm ngồi Mỗi thời mỗi lúc mà chúng ta nhớ tới Phật Chúng ta niệm Phật được Chúng ta giữ gìn những niệm thiện được thì từng giây một trong đời sống này là phước báo chúng ta mỗi tăng và phước báo tăng và trí tuệ khai mở thì đó là điều tuyệt vời thì đức phật chúng ta được là gọi là cái gì bị lưỡng túc tôn không? tức là phước đức và trí huệ tròn này do đó mà mình tu làm sao để cho mỗi ngày cái phước mình mỗi tăng phước mỗi ngày mỗi tăng mỗi ngày mỗi tăng và trí huệ mỗi ngày mỗi trong sáng để cái thấy nhìn về cuộc sống này với mình nó rõ ràng hơn bề mặt bề trái của đời sống này mình thấy chứ không phải thấy như ngày xưa giờ nữa Ví dụ như mình tìm cầu hạnh phúc, mình luôn tìm bên ngoài, nhưng bây giờ thấy hạnh phúc không phải do bên ngoài bằng tới. Tức là chúng ta có trí huệ rồi, chúng ta mới thấy ra được điều này. Chính cái tâm an lạc chúng ta mới tạo thành hạnh phúc cho chính mình. Chứ còn cái việc mà tiền của bên ngoài, vật chất bên ngoài, ừ. tình cảm từ bên ngoài mang tới có tốt cho mình, nó không phải là hạnh phúc. Thì khi mình thấy được như vậy, tức là mình đã có huệ. Đúng rồi. Và chính trí huệ đó nó càng lúc nó càng thấy sâu hơn, lúc đầu chúng ta thấy những cái tâm thô phù của mình. Mình giận người ta, thậm chí là mình chửi người ta rồi. Cái người bạn đạo mình nói, Ủa sao mà chị tu, chị nặng lời với người khác nữa Nó làm vậy mà không chửi nó sao được đó. Mình không thấy nổi cái lỗi này Lúc đầu mình tu rồi rõ ràng mình không thấy được Nhưng nếu mình tu tốt rồi mình vừa chửi là mình cảm thấy ân hận Mình có thể sám hối với người ta nếu mà chúng ta có, có tu đúng với đạo Phật đó, Thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi ngày, mỗi ngày không? Từ thân chúng ta cho tới tâm Nó được trong sạch quá Nó được thay đổi cái năng lượng sống của mình và cái ý tưởng chúng ta mỗi ngày mới được trong sạch nữa thì cái đời sống chúng ta bắt đầu nó an vui. Và người nào có thật tu thì những cái điều đó mỗi ngày mỗi có, mỗi ngày mỗi khó chúng ta phải cảm nhận được điều này với đời sống của chính mình. Và ngày nào mà chúng ta còn sống trong Đạo Phật, ngày nào mà chúng ta có tu tập tốt là ngày đó chúng ta phải ở yên được với chính mình. Ở yên trong cái thanh trong của tâm thức của mình. Chúng ta ở yên, không bị cái phiền não phá khóa, không bị cái tham thân khuấy khóa nữa là người đó biết rằng mình đang đang ở trong cảnh giới của Phật Đạo. Chúng ta đang tu tốt, tu tốt, như là thân tâm chúng ta. Chúng ta thấy mọi người tu Phật, nó đúng là thân cả thân lẫn tâm mỗi ngày mỗi được khỏe khoắn. Thân gần như là mỗi ngày mỗi được nâng cấp. Và trí vệ chúng ta mỗi ngày mỗi được nâng cấp. là chúng ta đang tu đúng. Ngược lại, cái thân chúng ta nó nó xuống cấp. Rồi cái tâm chúng ta nó trì độn là biết rằng chúng ta đang dụng công sai Tu mà càng lâu, mà phiền não càng nhiều là, là, là coi như là đi trật bờ lề, <cười> nó dụng công sai rồi Rồi ra là có nhiều cái người mà Phật tử chúng ta đi chùa về Đi tụng kinh ngày hay là đi tu một ngày về, bắt đầu về người nhà nói Tôi có thiệt với bà, tôi đi tu, tôi thấy bà kia tôi giận lắm <cười> Nói tu gì đâu, tôi thấy bà cứ nói dốc hoài, bà không nói thiền tụng kinh gì hết, nhưng mà thiệt á Người ta nói là lỗi của người ta nhưng mình giận là mình có cái lỗi của mình Nhưng mình không thấy ra, mình cứ nghĩ mình nói vậy là đúng Mình quên đi, quên đi chính mình Cho nên là, là ngày tổ về năng đó là không nên thấy lỗi người Thấy lỗi người tức là mình có lỗi Mình, có lỗi. mình lỗi là mình quên mình theo vật rồi Mình nó bị động rồi mình không hay Như là chắc là hôm nay chúng ta cũng Có cái thời gian chia sẻ với nhau một ít điều như vậy Thì mong rằng quý Phật tử chúng ta thấy được cái giá trị thật Của cái, cái, cái việc công phu tu tập của mình thì dù là chúng ta tu tịnh độ chúng ta tu thiền hay là cái gì đó chúng ta phải thấy rõ năng lượng xảy ra do cái cái năng lượng sống thức là một năng lượng sống âm là hai hai cái đó chúng ta phải thấy và mức độ tẩy rửa nó tùy theo công phu của chúng ta thanh tâm chúng ta thanh trong nó mức độ nào và dụng công tới chiều sâu nào nó sẽ tác động tới cái mức độ nào để nó tẩy rửa được thì mong là quý Phật tử chúng ta sẽ mỗi ngày mỗi mỗi thanh trong được cả thân lẫn tâm chúng ta cho tới một chiều sâu tuyệt đối lên để cho cái rung động sống thức của chúng ta Nó tương ưng với cái rung động của cái lực vũ trụ này Và cái rung động của âm thanh tu tập Chúng ta nó rung động tới cái chiều sâu Chúng ta có thể hòa nhập lại được Trong cái trong sáng tuyệt đối của chư Phật Để làm sao mà cảnh giới chư Phật Luôn luôn hiện tiền với chúng ta tại đây à, Chúng ta luôn luôn hòa nhập Trong cái cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật thì Nếu mà nói là ba nghiệp mình thanh tịnh Thì hòa nhập trong cảnh giới Phật thanh tịnh Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ mong muốn